0: Streik heute und morgen an deutschen Flughäfen. Wie entwickeln sich die Preise in der First und in der Business Class? Ein kleiner Ausblick. Auch der Termin für die sechs A380er, die schon an Airbus verkauft worden sind, steht fest. Und dann habe ich noch etwas, was ich hinzufügen möchte. Und zwar Corona ist keine Naturkatastrophe für alle Freunde der Reiseversicherung. Mein Name ist Lars Korsten. ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen, das ist der Abonnierbefehl. Und unten zu kommentieren und ganz, ganz wichtig, liken, den Beitrag liken. Das erste Thema ist etwas unlustig, an einem Montag am Flughafen anzukommen, um 6 Uhr oder wann auch immer man abfliegt, und einen Streik vorzufinden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Freunde der Kolleginnen und Kollegen, die an der Flugsicherheitskontrolle sind, zum Streik aufgerufen. Und der Streik ist ganztägig. Also in Köln-Bonn zum Beispiel wurde kurz nach Mitternacht die Arbeit niedergelegt. Dann gab es noch andere Flughäfen wie zum Beispiel Düsseldorf, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig, die die Arbeit niedergelegt haben. Die Gewerkschaft sagt, dass man ungefähr 1.350 Beschäftigte hat, die sich an dem Warnstreik beteiligt haben. An den betroffenen Flughäfen müssen die Passagiere teils mit erheblichen Einschränkungen vorlieb nehmen und man sieht das auch an den Streichungen von Flügen. Also es gibt Flüge, die einfach gestrichen worden sind. Und deshalb sollte man auch, wenn man zum Flughafen kommt, und so empfehlen es auch die Fluggesellschaften und die Flughäfen selber, kontrolliert, ob euer Flug geht und ob sich da irgendetwas ja, geändert hat. Der Flughafenverband ADV rechnet mit einer hohen Anzahl an Flügen, sollte eine sehr hohe zweistellige Anzahl sein und dieser Tarifkonflikt, den die Verdi und der Bundesverband der Sicherheits Luftsicherheitsunternehmen BDLS haben, ähm, ist halt wie immer 25.000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden und kein Ergebnis. So einfach ist das. Und am 16. und 17. März will man sich wieder treffen. Und deshalb hat man heute am 14. gesagt, dann machen wir ein bisschen Bürok. Und ähm, es hatte ja auch schon einige Streiks gegeben, weil man das Angebot der Arbeitgeber wie immer als unzureichend betrachtet. Und äh, da muss man halt einfach schauen. Vor allem will die Verdi einen Vertrag für zwölf Monate und man möchte die Stundenlöhne, das hatte ich ja schon mal berichtet, um 1 Euro erhöhen. Damit sollte auch das äh, Niveau der Kollegen, die die Gepäck- und Personalkontrollen machen, das Niveau der Beschäftigten, die die Passagiere kontrollieren, erreichen. Auch möchte man, dass man äh, da jetzt sagt, hey, ähm, zwischen Ost und West soll es auch gleichere Löhne geben. Wer jetzt sagt, hm, Glück gehabt, Frankfurt ist nicht dabei, Pech gehabt, Verdi hat für morgen auch den Frankfurter Flughafen äh, ausgerufen und es sind noch andere Flughäfen, München, Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, die Arbeit vorübergehend niederzulegen. Also das heißt, wenn ihr morgen fliegen solltet, genau dasselbe Spiel wie heute. Also alles sehr unappetitlich. Auch die Fahrport hat hier gesagt, ähm, man sollte den Kollegen erstmal schauen auf den Flugplan und dann sagen, ja, ihr könnt kommen oder nicht, aber ob ihr den, den Flug erreicht. Auch bei Transitpassagieren kann es natürlich zu Verzögerungen kommen. Also da solltet ihr aufpassen, wenn ihr einfach auch nur Connect und denkt, ich muss gar nicht durch die Sicherheitskontrolle. Haha, wenn ihr international anreist, müsst ihr trotzdem durch die Kontrolle, je nachdem, wo ihr herkommt. Also insofern, da müsst ihr halt einfach aufpassen. Man hat auch kein, Empfe natürlich hat man kein Verständnis dafür. Wie ist eure, Situationen oder wie seht ihr das ein? Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, ja, da müssen wir unterstützen oder sagt, ach, das ist wieder wie so ein, ich weiß nicht, ein drittes Knie oder irgendwas, was man nicht braucht. Also insofern schreibt es unten in den Kommentaren. Und ähm, es gibt ja auch einige Ferien, die da äh, anstehen. Also insofern sollte das natürlich jetzt relativ schnell vom Eis sein, diese Kuh. Aber ansonsten bleibt höflich, bleibt zuvorkommend so wie ihr immer seid. Preise in der First und Business Class, ein Thema, was ich sehr, sehr oft gefragt worden bin die letzten Tage, soll ich jetzt schon buchen, soll ich später buchen, wie ist die Preisentwicklung? Da müssen wir jetzt einfach mal uns das Ganze angucken, weil wenn die Leute an die Tankstelle fahren oder irgendwelche anderen Sachen äh, machen, dann würde ich ganz einfach sagen, hm, schwierig, also der Spritpreis, der entwickelt sich, Lufthansa hat ja auch höhere Spritpreise angekündigt, hatte ich euch ja auch also bei Qs äh, angekündigt, und ähm, auch die Nebenkosten, also das heißt, dass man die Abfertigungsgebühren und so weiter am Flughafen, die gehen halt hoch und die Kerosinpreise sind so wie an der Autobahnraststätte im Moment, also relativ teuer, aber auch wenn ihr im Dorf tanken würde ist es genauso teuer. Und ähm, man hat zwar natürlich da die Möglichkeiten des Fuel-Hedgings, hat ja auch gesagt, dass für 2023 schon 20% gehatcht sind, also insofern ist da aber trotzdem noch sehr, sehr viel Unsicherheit. Des Weiteren sind natürlich auch die First Class Sitze weniger geworden. Man hat zwar jetzt bei Lufthansa die 340-600er wieder eingesetzt, und sind ja auch erste Flüge gemacht worden, wo die First Class kommt. Aber das ist jetzt nicht diese große Masse an First Class Sitzen, wo man sagt, ähm, das ist so... Ähm, na na. Aber das sind halt alles Sachen, die die Sachen teurer machen. Das heißt also Angebot-Nachfrage-Preise und so weiter. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch das Thema, was spricht dagegen, dass man die Preise erhöht. Und das ist das, dass es nicht Passagiere gibt, ganz genau. Man hat zwar in der Economy Class oder aber auch jetzt bei der Austrian Airlines, sind es ja auch 120% Prozent des Vor-Covid-Niveaus, was man im Sommer erreichen will, aber es ist halt keine First oder Business Class. Gut, in europäisch ist es eine kleine Business Class, aber jetzt nicht wirklich. Und äh, deshalb versucht man natürlich auch Kunden zu gewinnen, die normalerweise nicht First oder Business Class fliegen. Wer ist denn normalerweise First und Business Class geflogen? Das sind natürlich Privatreisen gewesen, aber meistens heißt es doch eher Geschäftskunden auf gewissen Strecken, gerade zwischen Nordamerika und Europa. Und deshalb muss man halt gucken, dass man die Leute ähm, rüber bekommt. Und äh, was ist der Unterschied? Ganz einfach ist der Unterschied, dass ein... Geschäftsreisender, der möchte ganz einfach ähm, ein flexibles Ticket haben, das merke ich ja bei meinen Kunden, die sagen, naja, nee, komm, mach Flex, mach Flex, wer weiß, ob der Termin früher zu Ende ist oder ob ich früher fliegen kann und die anderen sagen, und das sind die Privatreisen, so wie wir, die wir ja dann flexibel sind, die sagen, Preis, also ich möchte Preis haben und des Weiteren, was natürlich auch ein Thema ist, ist ganz einfach, man kann nicht überall hinfliegen im Moment. Logischerweise durch die Luftraumschließung, weil natürlich einige Strecken nicht mehr profitabel sind. Man sieht das ja bei Finnair, dass sie nicht alles mehr fliegen. Aber auch, dass viele Fluggesellschaften, die früher am Markt relativ aggressiv unterwegs waren, im Moment gar nicht so aggressiv unterwegs sind, weil die auch die Knete brauchen. Aber trotzdem Wettbewerb. Und jetzt, wie kommt es, was denke ich? Schwierige Frage, schwierige Frage. Ich habe keine Löcher in den Händen, ist das scharf? Ja, Keine Löcher in den Händen und kann auch da jetzt nicht wirklich irgendetwas dazu sagen, weil wenn ich das tun könnte, dann wüsste ich, ob ich heute Tickets kaufe oder nicht. Oder wenn, dann wüsste ich auch, hey, nee, kaufe nicht, es gibt einen Deal. Ähm, ich glaube aber, dass das Niveau mehr oder weniger so bleiben wird, wie es ist. Es wird diese Deals geben, nicht mehr vielleicht ganz so attraktiv, wie sie mal ganz am Anfang der Pandemie waren. Aber dennoch sieht man ja zum Beispiel auch mit Abflügen Paris, äh, Luxemburg und so weiter, dass es durchaus Deals gibt. Nur man muss halt eine gewisse Flexibilität mitbringen, aus den verschiedensten Gründen. Einmal natürlich, weil es nicht die Sitzplätze wie Ersand am Meer gibt. Und des Weiteren natürlich werden nicht alle Sitzplätze freigeschaltet. Ein Thema, warum es natürlich keine First-Plätze mehr so viele bei Lufthansa gibt, ist der Airbus A380. Ja, der geht nämlich ab Oktober zurück an Airbus und die ersten drei Stück gehen sogar im letzten Quartal diesen Jahres zurück nach Hause an die Lufthansa. Das ist ja schon bekannt seit vor Covid 2019 und ähm, man hat ja auch schon gesagt, dass man 2022, 2023 die Flieger zurückgeht, aber es wurde halt nichts verraten, man hat halt nicht gesagt, äh, was da passiert, aber der Geschäftsbericht letzten Jahres hat da natürlich ganz klar sich Vergaloppiert Hat man ja auch gesagt, das ist das Gute, wenn das Unternehmen ein börsennotiertes Unternehmen ist. Dann müssen sie jetzt sehr, sehr viele Dinge schon sagen und dann kann man das nicht irgendwie so eben mal machen. Und man sagt halt, dass man zwischen Oktober 2022 und November 2023 die Flugzeuge an Airbus zurückgeben wird. Und drei Stück dieses Jahr, drei Stück nächstes Jahr. Das steht auch da drin. Aber was ist der Preis? Wie sind die Konditionen? Falls jemand von euch sich überlegt, vielleicht kaufe ich mir den A380er, macht eine Party-Location drauf oder aber ich fliege die einfach weiter. Aber man hat es halt wirklich nicht gesagt. Ähm, die Flugzeuge haben einen Buchwert von insgesamt 165 Millionen Euro. Und ähm, also pro Stück nur geschafft. <lacht> nur damit ihr das so wisst. Aber so ein Buchwert ist ja immer sehr niedrig im Vergleich. Lufthansa ist ja auch Abschreibungsweltmeister, wenn es darum geht, und es gibt ja auch noch andere Methoden, da den Preis zu senken. Vielleicht haben die ja auch irgendwas... wir haben gar einen Deal für die 350er gekriegt, haben sich 320 ich, ich weiß es nicht. Also ich denke mal ganz einfach, was man mit den Flugzeugen machen kann, hatten wir ja schon mal an anderer Stelle erörtert. Das mit dem Hotel, das war jetzt nicht wirklich so ernst gemeint wie in Toulouse, dass man dann mit einer Kette öffnet. Ich sehe da leider schwarz für. Vielleicht sollen wir dafür die Tags kaufen. Wer übrigens sich für die Tags interessiert hat von der 707... Die in Hamburg stand, die ist leider weg. Sind alle ausverkauft. Nur das als Hinweis. Wenn ihr eine Idee habt, was man mit den A380ern machen kann und 14 Stück hatte man ja gehabt, das heißt, also man hätte jetzt nur noch 8 Stück, ist halt ein Zeichen dafür, dass die wirklich nicht wiederkommen. Ich hatte das ja auch jetzt in dem Rahmen. Da muss ich wieder ein bisschen ausschweifen im Rahmen mit der 340 600er gehabt, dass so viele Kommentare waren, wo die Leute gesagt haben: Ah, mit 380er. Ja, ich will auch 380er, aber wird leider nichts werden. Genauso mit Feldauswegen ist nicht oder leider nichts werden, ist die Reiseurteilsbranche. Und zwar gibt es ja gegen Naturkatastrophen eine Versicherung bei Reisen, Reiseabbruchversicherung, die halt, wenn der Vulkan oder irgendwas anderes, was eine Naturkatastrophe ist, kommt. Aber das Urteil des Amtsgerichts in München, auf das, das der Deutsche Anwaltsverein sich beruft, Aktenzeichen 275C 23753-20, wer es nachlesen möchte, hatte gesagt, dass eine Corona-bedingte Ablehnung oder Annullierung des Fluges ähm, keine Naturkatastrophe ist. Und das heißt, man muss nicht dafür aufkommen, einen Ersatzflug, also die Versicherung muss keinen Ersatzflug stellen oder bezahlen. Und äh, die Corona-Pandemie ist halt auch keine Naturkatastrophe, wie heißt das so schön, äh, im herkömmlichen Sinne, weil die typischen unmittelbaren physischen Auswirkungen einfach fehlen, wie ich ja sagte, eben Vulkan, Erdbeben, Lawinen oder aber auch irgendwelche anderen Windrosen, ähm, also alles nix und ähm, damit ist das Problem dann vom Tisch, also wer das hatte oder da gehofft hat, dass er Geld zurückkriegt, muss ich sagen, nein, also dumm. Gelaufen. Aber damit ihr keine Folge von Frequent Traveler TV passt und dann sagt, hey dumm gelaufen, hätte ich das mit der Reiserücktrittsversicherung im Naturkatastrophenfalle, Naturkatastrophenfall bzw. Äh, Naturkatastrophenfallversicherung gewusst, einfach Glocke an, Kanal abonnieren, unten ein Kommentar lassen. Was hatte ich noch vergessen? Like da lassen, natürlich. Wir haben jetzt alle drei Dinge, vier Dinge gemacht. Ne? Abonnieren, Glocke an, liken und kommentieren. So einfach ist das. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bin froh, dass ihr heute auch wieder die Stange gehalten habt bei den Themen. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder bei der nächsten Ausgabe dabei seid. Und denkt dran, es wird bald was ganz Großes geben. Ja, ganz genau. Schauen wir mal. Ach ja, für Private Chat übrigens auch noch, wer noch ein Private Chat mitmachen will. Einen Platz haben wir noch. Einen für den Hinflug. Also, melden. Bis dann. Tschüss.